0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、在节目开始之前，先说一下关于最近疫情方面的事今天是2021年1月12日。稍微相信大家最近都应该有关注于新冠疫情方面的事这疫情就像是弹簧一样啊，最近又有反弹了。说是从2021年的1月3号开始，河北石家庄藁城区还爆发了疫情，短短几天呐，这累计阳性病例就高达好几百例，啊，这个增长速度不仅让我们又是一阵紧张，同时也让原本喧闹的石家庄在这几天被按下了暂停键。啊，所以说大家啊，不要放松警惕，出门一定要戴好口罩，不要聚集啊，做好防范，不要给国家添乱。由此，上文在本集声音的播放条的上方的小红车中添加了口罩链接，大家点击小红车就可领取十元钱的优惠券啊，可以抵现金购买到优惠的口罩了呵呵。为什么今天又说起疫情啊？因为这个案子就是来自于疫情重灾区的一位听友投递的。下面我们就一起来听一听这位常山赵子龙给我们讲述的二十年前的一桩悬案。话说，那是2000年7月初，家住河北省石家庄市藁城区的曾村镇曾村村的居民杨淑文，在吃过早饭之后，就去了自己的门市上。杨淑文呢是做电焊修理工的，哎，可是刚刚打开了门市的卷帘门，哎。哎呀！哎，忽然呢，杨淑文就感到腹部一阵绞痛，这阵绞痛来得很突然，他没有来得及叫喊一声呢，这人就仰面的倒在了地上，口吐白沫，晕死过去。啊，这时呢，一个邻居刚好路过，看见了，哎呀，啊、这不是淑文吗？哎，你这是怎么了呀？可是杨淑文他一动不动，邻居、啊、又赶紧的给他妻子打了电话。他的妻子和父母紧急的将晕厥过去的杨淑文送到了不远处的镇医院，可是就在送往镇医院的途中，杨淑文就停止了呼吸，年仅22岁。杨淑文的英年早逝让全家人是悲痛不已，特别是刚刚新婚不久的妻子，他整日是以泪洗面。杨淑文的岳母听说自己的女婿因为疾病过世了，啊。他也很担心女儿着急伤心，于是便赶去了女儿家里，要安抚女儿。七月的天气炎热无比，太阳火辣辣的烤着大地啊，几乎要将世间的万物都融化了。此时，杨淑文家是围满了前来吊唁的人，亲戚朋友都前来安慰他的家人。天气炎热呀，杨淑文的父母给每位客人都倒了水，但是大家谁都没有顾着上喝上一口。这时呢，杨淑文的妻子和母亲都因为天气炎热喝了放在茶几上的水。这不同的是啊，他妻子喝了半杯，岳母却喝了两大杯。二人喝水不到一刻钟的，均感觉、啊、这腹中一阵疼痛。一家人见状，赶紧的将二人送往镇医院里。就在送往镇医院的途中，杨淑文的岳母不幸去世了。而杨淑文的妻子虽然被抢救过来了吧。就不幸的小产了，这可怜的女人，她当时并不知道自己已经怀孕三个月了。老杨家一天之内连死两人，伤一人，这件事很蹊跷的啊！杨淑文的母亲虽然也有所怀疑吧，但是却没有及时报警。到了中午，留在杨家的几个亲戚把锅里残剩的饭菜又倒给了猪圈里的两头大肥猪。这是两头将近二百来斤的大肥猪，同样的，吃完剩下的饭菜之后，惨叫几声，口吐白沫，一命呜呼。哎呀，哎，不对劲儿！来，这两头大肥猪的死，顿时引起了所有人的注意。啊，这太不正常了吧！这饭菜里边肯定有毒。到了此时，杨树文的父母这才感到这事情没有这么简单，便立刻报了警。月末，在一个小时之后，哎，这搞城区的警察才赶到。法医通过对两位死者和两头死去的肥猪鉴定了，发现啊，死者的胃里有毒鼠强的残留，两头肥猪的胃里也有毒鼠强。警方在对杨家的厨房又进行了全面的检测，发现了这下毒的器具是一只烧水的大水壶。当年的农村，每家每户里都有煤炉。每家每户也几乎都有这么一个大水壶，啊，是用铝做的，啊，不是铁做的啊，哎，用来烧水，啊，就在上午的时候，这煤炉上放着一水壶水，封好煤炉，中午做饭的时候啊，基本上就可以用水壶里边的热水了。而杨淑文家里的水壶，它究竟是什么时候被人投毒了呢？这就成了民警们首先要考虑的一个问题。杨淑文的母亲说。他们一大早起床烧饭的时候啊，就是用了这个水壶里边的水。但是呢，他们吃过饭之后也并没有感觉出这身体有什么异样啊。很显然，当时的水壶里边啊并没有被下毒。那你们吃过饭之后有没有离开过家呀？办案民警询问。杨树问的父亲回忆道：“没有的，我吃完饭就去干活去了。”我媳妇儿在家里收拾，喂猪，喂鸡。后来儿子起床了，我就给我儿子煮了一碗面。我儿子吃了面，就去了门市。可谁知道，后来就，<笑>接着，办民警经过一番调查，那大水壶上并没有发现其他人的指纹。因此，这凶手也就无法断定。嗯、呃，这死者的父母没有出门，现场也发现不了任何的蛛丝马迹。怪了，这匪夷所思的案情让办案民警们都陷入了沉思。侦查员们呢，又在杨家四处转了一圈，发现呢、啊，他们家的西边的房屋中有两张麻将桌，这每张麻将桌上都堆着整整齐齐的麻将牌。其中一个办案民警询问了：“哎，你们家里平时是不是经常有人来打牌呀？”杨淑文的母亲擦了一把眼泪：“是的，确实有人来打过牌。以前四邻八舍的人经常过来打牌，有的时候大半夜了还在这里玩呢。那今天上午的时候有没有人过来玩过呀？”“好像是来了几个人，我当时在外边干活，也并没有注意到都是谁来了。”而且，啊，他们好像玩了没两局就走了。平时吧，来我们家里玩牌的人又多又杂的，我们家的大门白天一直都不关门。嗯，那你儿子有没有因为打麻将欠过别人的钱呢？所以引起别人的记恨？不会的，我儿子打牌从来都不打大的，我们家里打牌也从来都是随随便便的玩一玩，输赢也都是在几十块钱而已。不可能有人为了几十块钱而杀我儿子的。那这么看来，也不是因为赌债而杀人了。如果不是因为赌债杀人，那会不会是因为积怨已久的仇杀呢？这时候，一个邻居反映了，说：“这杨淑文呢、啊，一家是老实本分的农民，平时这人缘也不错，与相邻的关系也都很融洽，没有听说跟谁家结仇结怨的。”好吧。那看来只剩下情杀了。办案民警又梳理了杨淑文的人际关系，发现这个年轻人呢、啊，他并没有任何的不良嗜好，也没有除了妻子以外的情人，好吗？由此呢，案子便陷入了僵局。那、呃、么从杨家的现场，办案民警也找不到任何的有用的线索，凶手太过狡猾了，根本就没有留下任何的蛛丝马迹。民警以杨家为中心，对周围进行了大面积的走访和调查，可是都没有发现任何的可疑人员。案情让办案民警毫无头绪，渐渐的，这桩案子便被搁浅了。后来呢，时隔好多年，有人说了，说杨家当年参与了制造假烟，就是曾经和别人一起购买过制造假烟的机器，但是呢，因为后来国家打击假烟行动。机器被收缴了，而杨淑文他之所以被人下毒害死，那很有可能啊，是当年其他买了制造假烟机器的村民对他们家进行打击报复。为啥呀？因为当年他们家机器被收缴之后，这心理不平衡，于是他们家人呢就举报过其他的制造假烟者。当年的假烟给一部分人带来了暴利收入的，杨家人的举动无疑是堵住了别人的财路。故而招来了杀身之祸。只是呢，这事隔多年，杨家人也没有要求警方继续追查这宗案子，啊，以至于这桩离奇的下毒案二十年没能告破。好了，本案是一起悬案，就是投稿的这位听友啊，长山赵子龙是吧？嗯，挺威武霸气的名字。他从小生活过的家乡啊，生活过的村子当中。发生了真实的案件，对真实未破的案件，嗯，像类似这样的案件啊，其实每年会发生很多啊，一些悬案最终没有被破的案件，每年都有。那为什么每年都有这么多起案件没有破获呀？啊，其实的，每年的案件的破获率它不是百分之百的。嗯，据官方数据来说吧，就是我国的案件破案率，就是指的各种类型的案子的破案率啊的平均数是在百分之四十左右。这其中的命案破案率是最大的，啊，百分以上。嗯，不过本起案呢是20年之前啊，这个破案率还会要低一些的。嗯、呃，第一案件的破获需要足够的线索和证据，当这线索匮乏之时，案件侦破的难度就会加大。啊，这就是过去的案件，十年前的、几十年前的案件，那个时候科学技术很落后，侦破手段很少。啊，主要是靠的口供啊，靠走访调查呀。一旦没有目击者，这案件就很难破获了啊。不过万幸的是啊，在当下，那他们官方公布的数据啊，前面上面就说了，我国的命案侦破率是很高的，高于 95% 以上，甚至非常的接近于 99% 杀人、爆炸、强奸、抢劫等八类最严重的暴力犯罪案件，连续十年下降。大家应该能感觉出来，现在我们的社会啊特别安全，啊一些杀人案、抢奸案、爆炸案、抢劫案，啊这些重大的刑事案件已经发生的很少了，跟过去比那是天壤之别。对，我国的命案发案率现在是非常的低，可以说啊是全球命案发案率最低的几个国家之一。啊说白了，现在的中国很安全，我们呢除了工作之外，有闲暇的时间。也可以安心的去做自己喜欢的事哪怕是在冠状病毒的威胁之下，我们中国也是最安全的国家之一了。节目的结尾呢，也希望河北的疫情早日过去加油，石家庄！ 2 0 2 1年1月12日，好，咱们下期再见。好，下一期又是精品答案，并且又是长篇的，听友们都知道。这越是长篇，它的故事情节越曲折，内容那是相当的精彩，绝对不亚于一部犯罪电影，对，一点都不夸张。好了，咱们下期精品答案见。